0: Dag lieve mensen, allereerst mijn excuses dat het vanochtend niet gelukt is om het filmpje aan te leveren. Ik had uh, ja, onverwacht in mijn agenda wat zakelijke dingen ook die ik uh, uh, ook moest afhandelen. Maar ik ben er alsnog en ik uh, hoop dat het je dagritme me niet te veel verstoord heeft, uh, dat het niet in de morgen is gekomen. Um, we zijn bezig met een serie over de Heilige Geest. Vandaag hebben we het over de Heilige Geest als water. En... Um, ja, dat heeft allemaal, die dingen staan allemaal in verband met de kracht van de Heilige Geest. Dus wind, vuur, water. En uh, water is een prachtig metafoor. Hè, als je even nog niet weet van metaforen, kijk ook even het filmpje daarover, uh, wat ik hier voor gemaakt heb. Als je kijkt in de schrift naar de Heilige Geest, waar de Heilige Geest in verband wordt gebracht met water, dan kom je niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook heel veel in het Oude Testament uh, allerlei metaforen tegen. Ik ga ze gewoon even opnoemen. En, uh, ja, je moet maar zoeken in je Bijbel, maar dan zal je zien dat er heel veel van die metaforen, die ik straks op ga noemen, dat zijn allemaal metaforen die echt direct in verband staan met het werk van de Heilige Geest. Dus ook in het Oude Testament. Jezaja, Jeremia, spreken heel veel, Ezekiel, over de Heilige Geest als water. De kracht van God, de kracht van de Geest, de kracht die als, ja, als vormen van water zichtbaar worden. En in alle veelzijdigheid, van dauw tot stortregen, en ik ga er gewoon eens wat op noemen. Hij is de bron van leven. Nou, een bron brengt water voort. En bronnen, vroege regen, de late regen, de dauw, de stromen van levend water, het uitgestortene. Water wat wordt uitgegoten, een rivier, een beek, een levende, water, levende waterbron, geruis van vele wateren, het geluid van vele wateren. Um, en zo op die manier gaat, er zijn er nog veel meer metaforen, ik noem er zomaar een paar op, die gebruikt worden in de Bijbel. En als je kijkt naar het um, meest bekende, denk ik, metafoor, waar ook altijd weer heel veel nieuws in te ontdekken is, uh, is het wel dat uh, Jezus zelf de Heilige Geest ook vergelijkt met water. En uh, in het bijzonder doet hij dat, en heel direct doet hij dat op Johan, in Johannes 7, vers 37. En die bekende woorden luidde, en op de laatste dag, de dag van het grote feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 7, vers 7, 37 tot 39. Prachtige bijbeltekst waar je zo ja, ziet hoe Jezus eigenlijk al vooruitlopend op zijn opstanding, vooruitlopend op zijn verheerlijking, vooruitlopend op het moment dat de Heilige Geest uh, uitgestort zal worden en beschikbaar zal worden gekomen voor alle vlees, um, de mensen dit al voorhoudt. En het is niet zomaar een dag, hè? niet voor niets staat er dat het op de laatste dag, de grote dag van het feest was. Uh, daar zit ook een hele bijzondere symboliek in. Jezus die was aan het Loofhuttenfeest was gaande en op de, op de laatste dag, de dag van het waterscheppen overigens, um, er, zit, er zit heel veel symboliek in. Het Loofhuttenfeest is ook de zevende, het zevende feest wat gevierd wordt. Het wordt ook gevierd in de zevende maand en het duurt zeven dagen. En dus het was op de zevende dag dat Jezus deze woorden zag. Verder wordt er ook nog zeventig stieren geofferd. Het getal zeven dat is het getal van de volheid. Het getal van, van de veelheid, van, van de overvloed, van, van de volheid. En in deze, al deze zevens gaat Jezus staan en dan gaat hij deze woorden zeggen. Wie dorst heeft die komen tot mij en die drinken. En, en dat zei hij over de heilige geest die, zij, eh, die eh, zij die in hem geloven ontvangen zouden. Dat is prachtig en ik geloof dat Jezus deze woorden ook vandaag tot jou zegt. Dezelfde woorden, kom tot mij en drink. En, en er staat ook zo mooi op die zevende, op die laatste dag, die dag dat in het Loofhuttefeest ook de dag van het waterscheppen was, dat, ja, dat, dat, ik kom daar zo nog even op terug wat dat er inhield, dan... Gaat Jezus daar staan en dan roept hij dat met luide stem. Dus hij sluit aan bij een traditie die op dat moment gaande is. Waar de tempel ook bij betrokken is. En dan roept hij uit op, op, met, met luide stem. Eigenlijk zegt hij daarmee ook feiten van ja dat loofhuttenfeest. En de manier waarop jullie dat waterscheppen. scheppen. Dat is eigenlijk vervuld. Dat ben ik. En um, ja dat is zo prachtig. Ergens anders heb je ook die hele mooie gebeurtenis. Dat Jezus bij die Samaritaanse vrouw. Een vrouw die eigenlijk geen aanzien had dat hij bij haar gaat zitten en dat hij aan haar vraagt, Kun, kunt u mij te drinken geven? In Johannes 4 vind je dat verhaal, net voor deze gebeurtenis, Johannes 4. En um, dan in Johannes 4, vers 13, daar zegt zij dan... Um, dan vertelt Jezus over dat water, als je dat zou drinken, dan zou je nooit meer dost hebben, zelfs niet in de eeuwigheid. En dan zegt ze, heer geef mij dat water te drinken. Jezus antwoordde, en Johannes 4 vers 13, Jezus antwoordde en zei tegen haar, iedereen die van dit water drinkt, dat gaat dan over het water wat zij uit die put haal, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in de eeuwigheid geen dost meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Johannes 4 vers Eigenlijk staat het water en de Heilige Geest, die symboliek staat helemaal verband. Bijna in alle schriftplaatsen waar je tegenkomt, met overstromen, met overvloed, met uitgieten, met overladen, met een rivier, met, met een fontein. Het is, het is overvloed, overstromen. En ehm. Um dat is belangrijk om dat te begrijpen. Ik, ik, ik heb pas een keer een preek gehouden die, uh, in een andere serie die ik gedaan heb, The Road to Revival. Um, daar heb ik ook deze, dit gezegd, het schiet me nu te binnen. Uh, je moet jezelf niet uitgieten voor God, maar je mag overstromen. Er is een groot verschil of wij onszelf uitgieten of dat we overstromen. Nou In de Bijbel komen we eigenlijk alleen maar tegen dat we zo gevuld zijn met zijn overvloed en zo gevuld zijn met het water, met de heilige geest, de symboliek, met de heilige geest, dat we overstromen. En dan is het niet een kwestie van onszelf uitgieten, het is een kwestie van overstromen. Want als je dat uitgieten, dat is wat God zelf al doet. God heeft zichzelf uitgegoten, zodat wij kunnen overstromen. Zo zou je het kunnen zeggen. Jezus heeft zichzelf uitgestort, uitgegoten, zodat wij kunnen overstromen. De kenmerken van water en... De tijd gaat alweer snel, maar de kenmerken van water, dat, moet je, maar dat is eigenlijk ook de opdracht die ik je voor vandaag nog mee wil geven. Misschien heb je vanavond nog even tijd om dat te doen en anders misschien op een ander moment. Denk eens na over de eigenschappen van water en, en pas dat eens toe op de heilige geest. Hè? Jezus noemde er al eentje van dorst. Um, in, in de tekst die we net al uh, even um, hebben benoemd staan al bijvoorbeeld, water moet je drinken. Water heeft te maken met dorst. Uh, water is, komt uit een, is een bron wat opwelt. Uh, water is dus iets wat stroomt. Water is iets wat reinigt. Water brengt leven. Er kan niets groeien op deze aarde als er geen water is. Uh, het verfrist. Het vervult. En al deze eigenschappen die water hebben. Ik zou je willen vragen om daar eens gewoon tijd mee door te brengen. Om daarover na te denken. Um, wat de wereld soms mindfulness noemt, noem ik altijd, maar spiritfulness. Mediteren over de dingen van de heilige geest. Denk er eens over na. En, en ervaar eens hoe God ook dingen jou daarin zal openbaren. Juist in die metafoor van het water. Het water is verfrissend. Het water is reinigend. En... Um, om nog even terug te komen op dat, op dat ritueel van het waterscheppen wat ze hadden tijdens Hut, feest. Dat was dan het feest, zeven dagen lang, moet je voorstellen bijvoorbeeld in Jeruzalem, um, hoe, hoe dat een enorm feest was, een heel vrolijk, heel vreugdevol feest. Uh, er zijn zelfs geschiedschrijvers die uh, zeggen, als je de vreugde van het Hut, feest nooit hebt beleefd, dan uh, weet je niet wat vreugde is. Dat schrijven ze in brieven, naar mensen die in andere landen wonen. Zo'n grote vreugde was er als het Lofhuttefeest plaatsvond. En, en dat waterschep of dat waterdragen, dat vond plaats op de laatste dag. Het vond ook plaats op andere dagen. Um, maar op die laatste dag was dat een heel belangrijk ritueel. En dat ritueel, dat ging terug op de tekst uit Jezaja 12, vers 2 tot 3. En met, met die tekst wil ik jullie ook zegenen, en daar wil ik ook mee afsluiten, en dan gaan we ook bidden dat die vreugde, die ervaren werd tijdens het Loof Wittefeest over een God, die een overvloed wil geven, en die wil maken dat wij overstromen, dat die ook in jouw leven die overvloed zal geven. En als je dan na gaat denken over die metafoor van het water, en wat God in jouw leven wil doen, dan bid ik echt dat dat plaats zal vinden, dat die metaforen van het water zo binnen zullen komen, dat je zal overstromen. Jezaja 12, vers 2 tot 3, dat was de tekst die ter grondslag lag aan het waterscheppen tijdens het feest. Er staat, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en mijn lied of mijn psalm is de Heere, Heere. Hij is mij tot heil geworden. En u zult met vreugde waterscheppen uit de bronnen van het heil. U zult met vreugde waterscheppen uit de bronnen van het heil. Jezaja 12, vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. De heilige geest, het water wat ons gegeven is, het levende water waarvan wij mogen overstromen. We mogen het met vreugde scheppen en ik wil je daar zo in zegenen. Dat je als je er vanavond nog kijkt of een ander moment, dat je met vreugde water zal scheppen. God wil dat je met hem, dat je tot hem komt met vreugde en dat je telkens weer mag indrinken, mag indrinken zodat je mag overstromen naar een wereld die zo hard het water van de heilige geest nodig hebben. Jezus riep dat met grote stem, dat wij naar hem toe mochten komen en mochten drinken. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de Heilige Geest. Vader, lieve Jezus. Heilige Geest, dank U wel dat U ons zo wil vullen met Uw levende water, met Uw kracht, met Uw genade, met Uw goedheid, met alles wat er in U is. Heilige Geest, zodat we gevuld zullen zijn en dat we ook zullen overstromen. Heer, en we willen tot U komen, we willen drinken, we willen drinken uit die bronnen van heil, we willen drinken uit Jezus. Dank U wel, lieve Heer Jezus, dat U het voor ons heeft verworven, dat U voor ons heeft volbracht en dat we mogen komen om te drinken. En Heer, als we misschien op dit moment het filmpje kijken en we hebben helemaal geen dorst. We ervaren dat we geestelijk helemaal geen dorst hebben. Heer, dan wil ik op dit moment wil ik die personen zo zegenen. En Vader, dank u wel dat u het bent die ja, de dorst, dat de, het Heilige Geest, dat u het ook bent die ook het willen wekt. Heer, en ik wil u zo aanvragen op dit moment om die dorst te verwekken in ons. Heer, dat we ervaren dat we soms... Ja, dat we zo een droogte in ons leven ook zullen ervaren. En, en dat bedoel ik op een goede manier. Lieve heilige geest, dat we die droogte, dat we ons bewust zullen worden... van hoeveel plaatsen in ons leven er nog droog zijn... en waar het krachten en de liefde en, en, en de verfrissing van de heilige geest nog plaats mag vinden. Vader, ik bid voor het water wat ons reinigt. Het werk van de heilige geest die heilig maakt. Heilig ons in uw waarheid. Heilig ons in uw woord. En vader, ik bid dat in ieder die zal komen, die dit filmpje kijkt, dat bid ik dat in ieder zal komen, en dat ze zullen drinken, heer, en niet met, met somberheid, en niet met droefheid, maar dat ze met vreugde zullen scheppen, uit de bronnen van het heil, met vreugde water scheppen, uit de bronnen van het heil, en u bent de bron van ons heil, heer, dank u wel, voor uw eindeloze goedheid, uw eindeloze trouw, uw eindeloze liefde, in Jezus naam, vul ons, vul ons, vul ons. Heer, we komen tot u om te drinken, te drinken, te drinken. En vader, dank u wel. Ik vind het zo mooi dat u daar stond en dat u staat met luide stem. Heer, u maakte een statement tijdens dat Loofheurterfeest. Het feest, de zevende dag waarin alle volheid tot stand kwam, was u nog veel voller. U was meer. En u riep het uit met luide stem. Als het ware de aandacht van het ritueel af naar de relatie. Van het ritueel en de traditie van het waterscheppen af, legde u de focus op de levende relatie. En zo willen we onze focus leggen op u, lieve Heer Jezus. En we houden van u. En we willen ons laten vullen met uw levende water, zodat we nooit meer dorst zullen hebben. En dat er altijd genoeg zal zijn in ons, voor ons. En voor de mensen om ons heen, door ons heen. In Jezus' naam, dank u wel. Amen. Amen. En lieve mensen, ik word ook van een metafoorwater water heel enthousiast en ik voel me aan alle kanten um, hoe Gods geest je wil, wil, wil enthousiasmeren, wil reinigen, wil heiligen, vruchtbaarheid wil geven in een akker die in jouw gevoel misschien soms dor is. En ik zegen je in de naam van Jezus dat je met de heilige geest naar Jezus zal gaan dat je zult drinken uit die bron waar altijd genoeg is. Heel veel zegen.